0: A exposição que a gente dá o nome aqui dessa série de todo o conselho de Deus, esse desafio de expor a Igreja à Bíblia, livro por livro da Escritura, é um grande desafio, o que requer de nós perseverança também e acreditar que a Igreja quer a Palavra. E foi acreditando que essa era a vontade de Deus e de que a Igreja, no fundo, deseja a Palavra, que nós começamos então a discorrer livro por livro da Bíblia, e nesses livros todos que nós já pregamos, nós chegamos hoje em Daniel. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Daniel. Vamos ler um texto inicial no capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Esses três versículos, eles são os versículos através dos quais nós vamos aqui discorrer o um assunto do livro de Daniel e tomar a Deus. Esperamos que seja extremamente edificante para todos nós. Verso 20 até o 22 do capítulo 2, que diz assim, Disse Daniel, Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Senhor, nós já oramos, mas eu... Volto a erguer diante de Ti uma palavra de oração. Suplicando por minha vida... Que aqui estou como porta-voz da Tua Palavra. Eu reconheço a minha limitação, Senhor. Reconheço que sou pequeno demais para falar das grandezas da Tua Palavra. Mas a Tua Igreja aqui está esperando, Senhor. Está esperando que Tua Palavra venha pela minha boca. Então eu Te peço... Por amor ao Teu nome... Pela fidelidade Tua Tua igreja, pela Tua infinita misericórdia, use a minha vida. Que isso tudo seja para a Tua glória e para louvor do Teu nome. Nós oramos assim e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos num cativeiro. O livro de Daniel, ele está no contexto do livro de Lamentações... No contexto do livro de Ezequiel Daniel é contemporâneo desses dois profetas Cada um desses profetas tratou do mesmo contexto por óticas diferentes Nós vimos no livro de Lamentações como o autor deste livro Viu o cativeiro Babilônio Viu Nabucodonosor entrando levando para Babilônia uma primeira remessa de cativos, depois teve uma segunda, depois uma terceira intervenção que foi a destruidora. Jeremias, o autor de Lamentações, tratou de um jeito, Ezequiel tratou disso tendo como tema a glória de Deus, ele mostrou a razão daquele povo estar ali, e foi exatamente quando a glória de Deus se retira do templo, depois se retira da cidade, retirando-se a glória de Deus, acabou a segurança da cidade daquele povo e essa foi a razão deles serem levados cativos. Daniel vai falar deste momento de cativeiro por, uma outra, por um outro viés, uma outra ótica, um outro prisma. Ele vai ver a soberania de Deus sobre aquele cativeiro. Ele vai ver Deus soberano sobre Israel cativo, ele vai ver Deus soberano sobre a Babilônia, ele vai ver Deus soberano sobre todos os reis, e ele vai ver o triunfo da soberania de Deus lá na frente. É um livro de 12 capítulos, porém, um livro ambíguo, de alguma forma, antagônicos, tem questões antagônicas no livro de Daniel. Por exemplo... Daniel, os seis primeiros capítulos são de narrativas históricas de coisas que aconteceram dentro da Babilônia, dentro da corte, tanto dos babilônios quanto dos persas. Então, os seis primeiros capítulos vão tratar disso, é histórico. Os seis primeiros capítulos podem ser tranquilamente matéria de qualquer escola dominical, de qualquer escola bíblica. São histórias que o povo de Deus conta e contará a vida toda os seis últimos no entanto são escatológicos se os seis primeiros são matéria de escola dominical, os seis últimos são matéria de disputas teológicas severas se os primeiros seis capítulos são de narrativas simples, os seis últimos são repletos de complexidade então Daniel junta narrativa histórica e narrativa escatológica, simplicidade e complexidade. Daniel usa dois idiomas, o livro dele tem aramaico e tem hebraico, os dois, então são questões bem antagônicas, trabalha questões do cotidiano e trabalha questões que não cabem na mente humana. Ele mostra Deus livrando o povo de Israel salvando o povo cativo guardando o povo cativo dentro da Babilônia ele mostra Deus triunfando sobre a história de todos os povos num tempo que não cabe na nossa mente então esse é o livro de Daniel qual é o tema principal de Daniel qual é o grande assunto de Daniel a mensagem deste livro se resume à soberania universal de Deus se Ezequiel trata da glória de Deus Daniel trata da soberania cósmica de Deus, universal, sobre todos os povos. Daniel trata de um assunto muito pertinente a nós. Ele trata da necessidade de sermos fiéis à nossa fé. Quanto interessante. Daniel nos ensina que fé e fidelidade não podem caminhar separados. Se eu creio, eu preciso ser fiel ao que eu creio. A fidelidade daquilo que eu creio... Esse livro nos ensina que essa fidelidade do que eu creio... ...ocorre em tempos de adversidade. Em tempos de adversidades é que eu vou saber se eu sou fiel ao que eu creio ou não. Esse livro vai tratar disso. Esse livro vai tratar de algo muito interessante é possível que o povo de Deus viva debaixo de um cativeiro, é possível que o povo de Deus passe por momentos de extrema adversidade, Daniel trata disso, Daniel passa sua vida quase toda dentro da Babilônia, ele vai para lá ainda jovem, talvez na primeira remessa, ainda jovem, contemporâneo de Ezequiel. Ali ele se mantém fiel suas crenças. Confiança de Daniel é retratada nesse livro. Confiança em Deus. A fidelidade dele com sua fé é bem retratada nesse livro. Então ali ele cresce, ali Deus o exalta e esse livro vai nos mostrar que podemos ser exaltados no tempo da adversidade, Ou seja, a adversidade que você e eu passamos não é um obstáculo para Deus te exaltar. Deus tem poder para te exaltar em meio às algemas que essa vida coloca sobre você. O livro de Daniel nos ensina isso. Daniel cresce, Daniel ele é colocado é, como. ele é conhecedor de toda cultura, de uma sabedoria acima de toda a corte real ele é colocado acima como eu disse ele é levado o cativo logo da primeira vez eu preciso ler alguns textos bem iniciais só para posicionar o contexto do livro com vocês leia Daniel capítulo 1 do versículo 1 até o 3 vamos ver aqui a situação de Daniel ele diz no ano terceiro do reinado de Jeoaquim nós temos aqui um dado histórico Rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Daniel está mostrando o que Jeremias mostrou, o que Ezequiel mostrou. E Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. O Senhor lhe entregou nas mãos o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá e alguns dos intercílios da casa do Senhor. Então, os intercílios do templo foram levados para a Babilônia. Daniel está relatando isso aqui. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você não sabe o que, que é isso para um israelita, para um judeu. Os, inte, os utensílios sagrados do templo agora estão no templo de um Deus que não é o Deus de Israel. E, e Daniel está narrando isso. No verso 3 ele diz, diz o rei, Disse o rei, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então a gente está vendo que essa primeira leva de cativos estava incluindo os nobres. Eles foram espertos, eles levaram os melhores, primeiro para servir na Babilônia. A primeira leva era a elite, Daniel, Ezequiel, estavam no meio dessa elite. Como eu falei domingo passado, Ezequiel era um, um sacerdote que não pôde exercer o seu sacerdócio porque o tempo foi destruído e ele então é chamado para exercer não o sacerdócio, mas o ministério profético história de, de Daniel é bem similar à história de José tem muita similaridade com aquilo porque assim como José Daniel foi fiel a Deus numa nação estranha de cultura estranha Pagã, idólatra, José conseguiu ser fiel a Deus lá e Daniel também. José fiel no Egito, Daniel fiel na Babilônia. José conseguiu se livrar de todas as tentações que ele viveu dentro do Egito e Daniel também diz não a toda a tentação que ocorreu sobre ele na terra da Babilônia. José foi exaltado no Egito. Daniel foi exaltado na Babilônia. José foi colocado como homem de confiança do rei no Egito. Daniel foi colocado como homem de confiança do rei na Babilônia. Então, há uma similaridade histórica aqui que é muito importante esse dado para nós. Deus está nos mostrando a sua história. Há um ponto muito interessante já no início do, do livro, como Daniel é similar a José, José foi tentado pela mulher do rei, vocês lembram disso? E ele nega a fazer qualquer coisa dentro da corte egípcia que contrariasse a fé que estava plantada no seu coração assim Daniel também decide firmemente não, no seu coração a não cometer qualquer ação que, for, que contrariasse a sua fé ou seja, Daniel era coerente com aquilo que ele cria leia capítulo 1 versículo 8, por exemplo veja bem o início do verso 8, o verbo usado com força aí, ó resolveu Daniel o que que se entende por isso? tinha algo em Daniel que era uma resolução ele havia decidido internamente o que, que ele decide? decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele Bebia. Está grande o um ensino, um grande ensino para nós. Uma maneira de você ser fiel à tua fé em tempo de adversidade é determinar firmemente no teu coração. É ser resoluto. E aqui está uma lição muito, muito importante para nós. É exatamente no tempo da tua fragilidade que você é mais tentado. Enquanto o teu inimigo te tenta para te derrubar, o teu Deus te prova para te exaltar. E a, a resolução está contigo. Você pode resolver não se contaminar como você pode resolver abrir a guarda. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso é uma questão de confiança. Outra coisa que a gente vê em Daniel é que nem toda a diversidade que ele vivia em terra estranha, cativo, nem isso calou a boca de Daniel diante do seu Deus. Daniel orava. Daniel se colocava diante de Deus, mesmo vivendo numa cultura pagã. A corte era envolvida com o paganismo. Mas Daniel, leia comigo capítulo 6, versículo 10. São coisas que... Talvez nós, nossa geração desse mundo que vivemos não é? nosso mundo contemporâneo são conceitos que nossa geração talvez tenha deixado de lado, por exemplo a resolução de ser fiel àquilo que você crê, seja lá em que circunstância você esteja a outra coisa que o povo de Deus tem deixado tem esquecido é o dever e o princípio e o direito de clamar a Deus quando há um complô contra ti Daniel fez isso capítulo 6 versículo 10 Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada era algo contra ele o que ele fez entrou em sua casa em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui um grande princípio. Daniel, mesmo em adversidade, não esquece das suas raízes. Não esquece da sua origem espiritual, do fundamento da sua fé. Ele está na Babilônia, mas ele dobra seus joelhos no quarto, e abre as janelas que vão em direção a Jerusalém. Jerusalém estava a raiz dele. Onde ele aprendeu a sua fé. Onde ele aprendeu no Deus Criador. E agora ele está em terra estranha. Cativo. Uma cultura pagã. Idólatra. Refém de reis pagãos. E mesmo nesse contexto, ele decide não se contaminar... E ele jamais deixa de clamar ao seu Deus, mesmo que as ameaças à sua volta sejam fortes. Nós vivemos num tempo, irmãos, que essas armas espirituais estão sendo deixadas de lado. A arma da oração, do joelho dobrado, do voltar-se para a tua raiz, de lembrar das coisas que Deus falou contigo, das coisas que você defendeu na tua vida daquilo que você creu daquilo que os teus pais te ensinaram as coisas que fundamentaram tua vida, pavimentaram a estrada da tua caminhada e agora em determinado momento da tua vida, da nossa vida você se sente refém manietado manietada sem perspectivas de retorno a um tempo que você gostaria de viver e que você já viveu você pode cometer erros nesse momento da tua vida, que é uma vida, um momento que todos nós passamos. Daniel aqui resolve e Daniel aqui não esquece suas raízes. Ele lembra das suas raízes. Ele olha para Jerusalém. Ele tem uma esperança grande dele. Daniel tem um testemunho tão forte na Babilônia, que o livro de Ezequiel o cita como o grande exemplo de fé e de espiritualidade. Você sabia que Ezequiel cita Daniel? Se você lê o capítulo 14 de Ezequiel, no verso 14, no verso 20, se você ler o capítulo 28 de Ezequiel, no verso 3, você vai ver ele mencionando Daniel. Dentre os grandes, por exemplo, ele, ele coloca Daniel numa lista que está Jó e Noé, como exemplos, está em Ezequiel, capítulo 14, verso 14, se eu não me engano, e depois ele repete isso no verso 18. Então, a gente está diante de um testemunho histórico, teológico, de extrema relevância para a minha vida, para a tua vida, para todos nós. O livro é dividido em duas partes. Os seis primeiros capítulos são narrativas históricas palacianas, aquilo que ocorre na corte, aquilo que ocorre ali, é, na Babilônia. Os seis últimos capítulos são narrativas históricas, escatológicas que nem Daniel sabia exatamente do que ele estava falando, para onde ele estava apontando. seis primeiros capítulos você vê Deus livrando o seu povo dentro da Babilônia. Nos seis, nos seis últimos capítulos você vai ver Deus derrubando tronos, levantando tronos e falando de um governo messiânico que nunca terá fim. Estava tudo isso na mente de Daniel. Tá tudo isso aqui neste livro preciosíssimo para nós. Como a gente costuma fazer, a gente pergunta quais são as lições principais. Irmãos, são inesgotáveis. As lições desse livro são inesgotáveis. Tive dificuldade de selecionar algumas, como eu preciso ser breve, objetivo. Queria que você entendesse comigo quatro princípios para você carregar contigo para nós carregarmos conosco num tempo de cativeiro aliás o título dessa mensagem é preservando a fé e a confiança em tempos de cativeiro num tempo de cativeiro o que teu inimigo mais quer destruir em você é a tua fé e a tua confiança esse livro nos ensina como lidar com isso eu quero expor para você quatro princípios. Você já viveu algum tempo é, se achando cativo? É uma ilustração disso aqui, a Bíblia trabalha com isso o tempo todo. A Bíblia trabalha com a figura do deserto, que é um tempo de escassez entre a cruz e a glória. A Bíblia trabalha com o um cativeiro. Aliás, se você quer ser louco como eu e suporta na minha loucura, se nós olharmos direitinho para a narrativa de Gênesis e Apocalipse, nós vamos falar que desde a queda de Adão até o retorno de Cristo, nós estamos num cativeiro, que é esse mundo. O que aconteceu no Éden? O homem foi tirado da sua terra. Que terra é essa? O jardim. Onde ele foi colocado? Cativo no mundo. O que vai acontecer no fim dessa história? Apocalipse diz... Que o homem volta, volta à sua terra, porque lá vai ter um outro jardim. Essa história de cativeiro e redenção acompanha a Bíblia e se familiariza, se contextualiza com momentos da nossa vida. Aponta simbolicamente para momentos que nós vivemos. A gente viu depois Israel cativo no Egito, Israel agora cativo na Babilônia. Quando a gente vê na época de Jesus, ele tá, Israel está sem liberdade. Mesmo quando esse povo volta para Jerusalém, ele volta para Jerusalém debaixo do domínio persa. Eles não são independentes. Quando você abre o Novo Testamento, quem domina é Roma. Quando nós olhamos para a igreja, que é o Israel de Deus, nós vamos ver também que nós estamos numa cultura estranha. Nós somos... Um povo, o povo do jardim cativo na cultura pagã e idólatra do nosso tempo. Mas a nossa morada, a nossa origem, é no jardim. É na presença de Deus. É diante dele. Só que pelo pecado de Adão, nós fomos levados cativos. Pela redenção de Cristo, nós temos a promessa que retornaremos. E nós estamos assim. Então, você vai ter momentos na tua vida que esse cativeiro vai, parece, exemplificar o que você está vivendo. É um momento em que você está algemado, manietado, mesmo que não, seja não sejam algemas visíveis. Momentos que a vida te solapa e que você não consegue viver a tua história de fé. Você não consegue levar adiante as coisas que o teu coração sempre desejou, que Deus sempre colocou lá. Você está refém, refém de situações. Eu, como eu disse, isso, é, isso cai muito individualmente em nós, cada um de nós tem seu cativeiro. Seu momento de querer fazer e não poder, de estar preso de alguma forma, de estar impossibilitado, de agir com liberdade na história da tua vida, na tua caminhada. O que fazer nesse momento? O que esse livro nos ensina nesse momento cativo? Talvez você esteja assim hoje, talvez você já viveu, talvez você viverá. Mas essa história se familiariza com a nossa. Momentos que você vivia tempo de glória, tempo de liberdade, tempo de sonhos, e de repente você olha para a tua vida, você é refém de um Nabucodonosor desse, você é refém de situações, você não consegue, e aí você é tentado, você é atacado de diversas formas. Nosso inimigo aproveita da tua fragilidade para tentar derrubar você de vez. Porque você está vulnerável. O que fazer? Outro dado interessante de Daniel é que ele, ele passa tanto tempo no cativeiro que ele vê várias dinastias. Ele vê do Nabucodonosor, ele vê a queda de Nabucodonosor, ele vê a conversão de Nabucodonosor, Nossor, suposta conversão, ele vê o filho de Nabucodonosor, ele vê a invasão persa pelo rei Dario, ele vê tudo isso está lá, como um testemunho e profeta de Deus no meio daquilo Daniel foi profeta do rei Daniel teve coragem de falar para o Nabucodonosor, teu reino vai cair porque você se orgulhou demais e quando o reino dele cai que ele fica como louco ele lembra do que Daniel falou primeira lição para a minha vida e para a tua vida Entenda junto comigo que é fundamental você, eu vou falar pausadamente, porque isso é tão importante para a tua vida e para minha, é fundamental que você preserve a confiança em Deus quando você está manietado. Preservar a tua confiança em Deus, mesmo em contextos totalmente desfavoráveis mesmo sendo ameaçado por esse mundo pagão ou pelas circunstâncias que se impôs sobre a tua vida digo isso que na minha experiência de homem de ministério e como homem comum que sofre suas tentações eu não tenho dúvida de lhe afirmar que o maior desejo do teu inimigo é que você perca a confiança fé e confiança aqui caminham juntos por isso que eu estou falando que Daniel ele trata de fé e fidelidade é fidelidade a sua fé fidelidade é o que você crê. aquilo que você crê você pode não ver você pode estar num momento que não há uma chance de você ver quando você olha a sua volta, você vê exatamente o contrário. Mas é nesse momento que você tem algo que só um filho de Deus pode ter. Continuar confiando, mesmo que as circunstâncias digam não. Olha comigo. Você já pode ver isso desde o primeiro capítulo, no capítulo 1, no verso 8, que nós já lemos, quando diz assim, Decidiu Daniel firmemente no seu coração. O que, que era aquilo? Eles ofereceram comida para eles, e a comida que ofereceram para aqueles jovens era uma comida contrária à sua tradição, à sua crença. E aí eles estavam numa sinuca de bico, como se diz na gíria. Estavam uma encruzilhada. Ou eu, como e me alimento para me sustentar, ou eu confio em Deus que Ele vai me sustentar mesmo sem eu me alimentar disso? Isso é que estava na cabeça desse jovem. Isso é que é a vida vai te provar sempre. Sempre a vida vai se encarregar de te provar nisso. Se a tua confiança é sustentada no tempo em que, teoricamente, você pensa, se eu não fizer isso, eu vou sucumbir, mas se eu fizer isso, é contra a minha fé. E aí? Eu vou sucumbir ou eu vou confiar? Te dou um exemplo do rei Saul, que está em guerra com os filisteus, os filisteus estão perto. E a crença de Saul, a crença do povo de Israel, era: a vitória de Deus está em queimar o holocausto, cultuar a Deus, ali está garantida a tua vitória. Só que só pode queimar o holocausto o sacerdote, alguém é autorizado para isso. E está lá Saul. os filisteus ameaçando, o holocausto pronto mas Samuel não chega para queimar o holocausto prova o que, que eu faço? não queimo o holocausto se confio que Deus vai me livrar dos filisteus ou entendo que eu preciso agir mesmo que seja contrário à fé queimar o holocausto para garantir minha vitória o que, que eu faço? isso é prova, encruzilhada é da vida em quem a gente confia onde está de fato a nossa fidelidade, somos fiéis ao que cremos ou diante da provação, aquilo que nós cremos, perde aqui livro de Daniel o que que Saul fez? ele não suportou esperar ele vai e queima o holocausto quando ele acaba de fazer aquilo Samuel chega e diz, por que que você fez isso? Por que você não esperou? É que vale a pena você olhar para essa cara linda que fala com vocês. Às vezes, nós perdemos o que Deus está construindo em nós por um momento. Por falta de paciência. Por falta de esperar nele ou falta de confiar. E eu ouso dizer que todos nós já erramos nisso. Decisões que o teu coração diz não. Ou a tua razão diz não. Há um poema de uns dois poetas sergipanos, se eu não me engano, aliás, cearenses, ele diz assim, há meu coração que não entende o compasso do meu pensamento. Ele diz assim, enquanto a minha razão me protege, meu coração se entrega inteiro sem pensar. Depois ele diz, o resultado disso, quando o coração fala mais do que a razão, ele diz, meu corpo inteiro sai tremendo, massacrado desse conflito. Eu creio que esse poema, ele realça muito quando a nossa razão, a nossa fé, que é a fé racional diz, não faça, as nossas vontades, as nossas emoções sucumbem na hora das necessidades e nós... Fazemos mais do que os nossos sentimentos estão mandando do que aquilo que a nossa fé nos direciona. Aí o resultado é sair massacrado desse conflito. Confiança em Deus. Você lê comigo o capítulo, de novo, o capítulo 6, agora, o versículo 23. Esse aqui é o episódio que ele é colocado na cova dos leões. Né? Daniel é cheio de histórias. Daniel é o que vai contar a história dos três jovens na fornalha. Daniel é o que vai contar a história deles não se dobrarem com a relação à alimentação. Daniel vai contar a história que ele é colocado numa cova de leões porque não quis adorar outro que não seja o seu Deus. Confiança. Há um decreto do rei, diz o Ninguém pode adorar outro Deus. Só que Daniel orava a outro Deus, que ele confiava. Ele então é entregue. Ele diz: não eu vou para a cova. E lá no verso 23 diz assim: Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele porque creram no seu Deus. Outras versões dizem, confiou no seu Deus. Então esse é um princípio para você levar a tua vida para a tua vida, para nós levarmos a necessidade de continuar confiando em Deus quando as circunstâncias dizem que vão acabar com a tua vida. Se as circunstâncias estão falando para você, você não vai sobreviver, eu estou dizendo para você, no nome do Senhor da Glória, confia no Senhor. Seja fiel à sua fé. Confia no Senhor. Segundo princípio. Em meio de adversidades, em meio de cativeiro, precisamos de homens e mulheres de oração homens e mulheres que não perderam o princípio de dobrar seus joelhos como eu disse no início da minha fala nós estamos aos poucos perdendo esse princípio nós estamos resolvendo ou tentando resolver as questões da nossa vida pelos meios que qualquer pessoa que não conhece o nosso Deus usa o povo de Deus hoje confia primeiro em outras coisas e vai orar a Deus como não tem mais nada para confiar quando acabou a possibilidade de alguém que você pensava que te ajudar, te ajudou, quando acabou a possibilidade de pelas recomendações médicas você conseguir alguma coisa, quando acabou a possibilidade de alguém te empurrar para dentro de uma posição dentro do teu trabalho, quando não tem mais nada para você recorrer na horizontal, aí você vai orar a Deus. Daniel ensina uma via contrária. Primeiro você ora a Deus confiando que o coração do homem está na mão dele. E Daniel fazia isso. Ele orava. Ele não usava de habilidades. Ele poderia, por exemplo, fazer a boa política do rei, porque assim eu vou ser livre disso tudo. Daniel falava, não, eu vou orar. Eu vou orar, vou continuar orando e a minha palavra para mim, para a tua vida, para as nossas vidas é... Entender que fé e oração não caminham de forma separados. Aliás, é um contrassenso, é uma incoerência, sem dizer que crê e não ora. Porque a oração a Deus é uma prova de que você crê nele, mesmo quando Ele já tenha assentado no teu coração a Sua vontade um exemplo disso Deus fala para Elias Elias vou fazer chover sobre a terra tá aí um grande motivo para você não orar mais, Deus já falou que vai fazer mas ele creu naquilo que Deus falou e a prova que ele creu naquilo que Deus falou é que ele subiu um monte de orar e botou a sua cabeça dentro dos joelhos e orou por aquilo que Deus falou a ele irmãos nós queremos passar pelas maiores adversidades da vida sem dobrar nossos joelhos. Nós estamos confiando que vai acontecer alguma coisa. Situação vai mudar, fulano vai chegar aqui e vai livrar. Quem te livra é o Senhor, enquanto você não entender isso. E tem momentos, irmãos, que Deus fecha todas as portas para você entender que é só Ele que livra a tua vida. É só Ele que te sustenta, é só nele que você tem que confiar ou pelo menos entender que a, a, a confiança em primeira instância está nele ele em primeiro lugar Leia comigo capítulo 6 verso 10 vamos ler de novo esse versículo Aliás, vamos primeiro para o capítulo 9 verso 3 Deus dá uma visão para ele e olha a reação dele no verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Nós queremos passar pelos momentos mais adversos da nossa vida sem nos quebrantar diante de Deus. E aqui, irmãos, algo que eu aprendo pela teologia, ao que eu aprendo pela experiência pessoal. Tem momentos na nossa vida se a gente não se quebrantar tá todo diante de Deus. Tem momentos da nossa vida que Deus usa as circunstâncias para tirar você do pedestal da tua arrogância. Para fazer, fazer você entender que você não é o que é pelo dinheiro que você tem, pelas amizades que você tem, pelo projeto de vida que você desenhou, pela faculdade que você fez, pelos negócios que você está começando, você é o que é, porque é Deus quem sustenta a tua vida. E quando o homem deixa, quando começa a perder isso de vista, não tenha dúvida de um princípio bíblico. Deus puxa tapete. Nós somos às vezes insanos. Às vezes pensamos que a nossa capacidade de articular as coisas sempre vai nos fazer vencedor. O de Daniel foi contrária. Ele rasga as vestes, ele dobra os joelhos, ele põe costume judaico, ele põe pano saco de cinza sobre ele, ele lamenta, ele faz o protesto dele, o ato dele diante de Deus, clama, se curva, se dobra, dizendo, só tu és Deus. E olha que a gente está falando aqui do homem mais sábio, talvez, da corte. O homem que tinha todo o conhecimento que nenhum babilônio tinha. Ele podia confiar nisso. Ele podia achar que o rei estava à mercê dele. Porque era ele que interpretava os sonhos. Era ele que desvendava enigmas. Quando o rei estava em dificuldade, procura Daniel. Ele é quem resolve, é ele quem explica. Quando o filho de Nabucodonosor tem uma visão de uma mão escrevendo na parede, a quem ele vai recorrer? Chama Daniel, por favor, para lhe dizer o que é isso. Então, Daniel sabia do reconhecimento que ele tinha em toda a Babilônia. No entanto, ele rasga as suas vestes, bota o seu joelho no chão e clama ao Deus vivo como quem diz, eu sou o que sou, porque tua mão está sobre mim. É, é para aprender. O contemporâneo dele, que é Ezequiel, já havia anunciado que a razão de estar ali é que aquele povo, depois de ter recebido tudo de Deus, Deus colocou tudo que Deus deu ao povo no lugar de Deus. Tirou a glória de Deus e trouxe a glória para si. E a glória então sai do templo, sai da cidade. E o profeta mostra o quanto aquele povo é frágil sem a presença da glória de Deus no meio dele. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar. Se Deus tira a glória de Deus da minha vida, da tua vida, da igreja, da tua casa, dos teus negócios. Tudo vai embora. Você não sustenta, você é frágil. Uma pena ver tanta gente que não se interessa por ouvir a palavra de Deus. Que ouvir a palavra de Deus, agosto nos ouvindo nos prepara para a vida. Então esse é um princípio fundamental. Lembro da oração das palavras de Jesus quando diz assim: Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante isso. Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem poderia estar atrelada a um tempo de indiferença do seu povo. Há um terceiro princípio. Que eu quero que você creia no que eu estou falando. Eu pedi para Deus usar meus lábios para falar. O terceiro princípio, num tempo de cativeiro, é esse. Resultado dos dois primeiros. Entenda, por favor, que a vida de confiança, a vida de oração, em tempos de adversidade, nos enche de sabedoria e de discernimento. Uma das coisas que você mais precisa no tempo da adversidade é enxergar com os olhos de Deus. Daniel via com os olhos de Deus. Ele enxergava. Deus dava a ele visões, discernimento. Que toda a corte real não sabia discernir, Daniel sabia discernir. Daniel entendia. Daniel conseguia ver a vitória de Deus no cativeiro babilônio. O que, que tem isso a ver com a minha vida e com a tua vida? Quanto mais nós resistimos à adversidade mais o Senhor nos enche de sabedoria. Quanto mais a gente aprende a dizer não àquilo que Deus não deseja, mais nos enchemos de sabedoria. Esse livro nos ensina algo muito importante. Precisamos de homens, mulheres, cheios de fé, ocupando cargos públicos. Daniel ocupava cargo público. Daniel ocupava cargo dentro da corte. Estamos aí numa época de eleição. Quem dera que os homens que lá estivessem em cargos públicos fossem, fossem homens tementes a Deus, que decidissem no seu coração não se contaminar com toda a corrupção que há ali naquele antro babilônico. E era que houvesse Daniels em Brasília Deus te chama para ser um Daniel no teu trabalho lá no meio de outras pessoas que professam fé diferente da tua onde você é tentado de tudo quanto é jeito agir contrário à tua fé ali, seja um Daniel, represente Deus Resista à tentação, que Ele vai te encher de sabedoria, te encher de ser alimento. Aí, lá no teu trabalho, você vai ver gente te procurando para pedir conselho, para pedir direção, para pedir tua opinião, teu parecer. Por quê? que no tempo da diversidade, ao invés de você falar o idioma dele, você falou o idioma do céu, você orou a Deus, você conversou com Deus, você resistiu a tudo que tentava te separar dele. Agora, é o contrário. Quando você está na Babilônia desta vida, e lá você faz a mesma coisa que eles fazem, não diferencia em nada, aí o processo é o contrário. Ao invés de você se encher de sabedoria, cada vez mais você vai ficando ignorante acerca de princípios, de valores. Vai chegar um tempo que você não sabe discernir princípios, valores. Vai saber tomar decisões. Então, em tempo de adversidade, quanto mais eu confio, quanto mais eu resisto, quanto mais eu oro, mais Deus me dá entendimento, percepção, para falar para o povo da minha geração onde está a saída onde encontrar o caminho, como não permitir que as pancadas dessa vida nos derrubem. Daniel faz muito bem. Daniel era um homem dessa estirpe, um homem sábio, um homem de discernimento, mas a gente entende pela narrativa do livro dele que ele é tudo isso porque ele decidiu não viver como um Babilônio estando dentro da Babilônia. Isso é um ensino para nós. Decida não ser corrupto vivendo dentro da corrupção. Decida ser fiel à tua fé no ambiente em que todos são contrários a ela. Tu mais você faz isso. Mas Deus te enche de discernimento. Mas Deus te enche de sabedoria. Cuidado que alguém para queimar o holocausto pode estar chegando, mas a tua ansiedade pode levar você a agir fora do tempo. Cuidado. Confie no Senhor. Confia nele. Pastor, e quando eu não tenha o que fazer? Não faça. Confia no Senhor. Fique quieto. Confia e deixe. Um quarto princípio e último em tempos de adversidade assim como de Daniel um contexto totalmente contrário entenda por favor que nesse contexto de adversidade a nossa fé, a minha fé, a tua fé é alimentada pelo entendimento da supremacia de Deus sobre toda a história da humanidade Daniel ele tinha uma esperança escatológica na mente. E aqui está um outro mal da nossa geração. Nossa geração não pensa num Deus que triunfa no fim da história. Nossa geração quer o triunfo agora, quer o resultado agora. Nossa geração é pragmática, é do resultado para mim agora. Só que Daniel, quando olhava no seu contexto, via o seu povo cativo, sem perspectiva de libertação, porque ele já tinha lido a carta de, Dani, de Jeremias, que dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Ele cita isso no livro dele. Ele sabia que aquilo ali era demorado. Mas ele consegue olhar para o tempo dele e ver... Falta de expectativa, falta de possibilidade de reversão, mas ele consegue olhar lá para frente e ver que Deus triunfará sobre tudo. Então, meu irmão minha irmã, o momento que você está passando, se você não olhar para frente, você vai afundar no presente. Olha para lá. Lembra de Pedro andando sobre as águas o que faz ele andar sobre as águas é olhar para frente para Cristo quando deixa de olhar para frente ele afunda nas águas que o amedrontavam se você deixar, sei eu, deixarmos de olhar lá para frente da história onde o Cordeiro de Deus triunfa sobre tudo se nós deixarmos de olhar lá nós vamos sucumbir aqui nós vamos tornar um desses afundar nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades da Babilônia do nosso tempo. Lembro do autor de Hebreus que diz assim, olhem firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que fez Jesus suportar a cruz era uma alegria que estava proposta. O que faz você suportar é lágrimas, é saber que um dia elas serão enxutas. O que faz você suportar o luto é saber que um dia todos ressuscitarão. O que faz você receber, é, 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 passar pela injustiça é saber que será implantado um reino de justiça. É isso que faz você esperar, Olhar para frente. E talvez você esteja cometendo um grande erro, olhando para a tua vida, olhando para o teu agora. E quando você olha para o teu agora, você se deprime que o teu agora pode ser uma Babilônia. A Babilônia de Daniel. Mas lembra, no meio dessa Babilônia, você pode e deve confiar, você pode e deve cruzar seus joelhos, você deve crer que enquanto a adversidade se acumula, você se enche de sabedoria e de discernimento para passar por esse momento. E por último, você tem que entender... Que você pode levantar sua cabeça e olhar para frente, e saber que tem alguém que triunfa. Olha para Apocalipse, que a própria palavra diz: a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E a palavra revelação quer dizer retirada do véu. Então, às vezes, você precisa olhar para frente e retirar o véu. Quando você retirar o véu, você vai ver. E mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, mas ele triunfou sobre tudo você anda pelo vale da sobra da morte mas você não morre nele porque tem alguém que te sustenta se alguém sustentou Daniel sustenta mim, sustenta ti Daniel vai dizer que ele é senhor da história olha comigo o capítulo 2 versos 20 a 23 nós abrimos 20 a 23, olha o que, é que esse livro nos ensina. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, move reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na luz. E ele mora na luz se a visão de Daniel no meio do cativeiro a visão dos a visão que tem alguém que está triunfando sobre tudo que governa sobre tudo é a visão de alguém que entende que a vida dele não está na mão de Nabucodonosor não está na mão do seu filho, não está na mão de Dario, não está na mão de nenhum desses reis a vida dele está na mão do seu senhor e a gente precisa entender isso o próprio Nabucodonosor entendeu isso? depois da sua loucura, veja comigo capítulo 4 se eu não me engano é isso No fim da loucura de Nabucodonosor, diz ele no verso 34, capítulo 4. Ele diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aonde? Até ele fez isso, gente. Até ele. A gente precisa aprender a levantar os olhos para o céu, pensar escatologicamente pensar que tem alguém triunfando levantei os olhos do céu tornou-me a vir o um entendimento você está fazendo a ligação o que que traz de novo o entendimento para esse rei ele ter olhado para o céu o que que te devolve o entendimento no meio da adversidade do cativeiro é você olhar para o céu se você não olhar para o céu você não entende o momento que você está passando você pode procurar culpados você pode colocar a culpa sobre você mesmo você pode não receber perdão de Deus você pode não entender, você pode sucumbir você pode abrir lacunas você pode contrariar a tua fé é olhar para o alto continuando aí o verso 34 e eu bendice o altíssimo olha o resultado de olhar para o alto Abre o entendimento E quando se abre o entendimento O que, é que acontece? Bendizemos o Altíssimo E louvei E glorifiquei Ao que vive para sempre Cujo domínio é sempre eterno E cujo reino é de geração em geração Olha o que, é que esse homem está vendo Todos os moradores da terra São por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade o meu resplendor tudo é devolvido você crê que Deus te devolve? então aprende a olhar para o alto Aprendi a voltar a glorificá-lo, a adorá-lo, a entender que ele tem domínio sobre as circunstâncias. Volta aqui comigo. Os meus conselheiros, os meus grandes, Fui restabelecido no meu reino, a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. O Céu, o Rei, fala nisso. Então, meus irmãos, cuidado entendo o que a palavra de Deus fala para você como diz o livro de provérbios honre o Senhor e não confie no seu próprio entendimento mas mais do que isso Daniel vê o rei tem uma visão pede a interpretação para Daniel, vai falar assim, essa visão significa o seguinte, teu reino subiu teu reino vai ser destruído os meros persas vão entrar depois eles vão cair, os gregos vão dominar, e depois, no final de tudo, virá o, rei, o reino poderoso, que segundo os estudiosos é o reino de Roma, que vai dominar sobre tudo. Aí Daniel enxerga mais ainda e fala, tem outro reino. Mais poderoso do que Roma. Mais poderoso do que a Grécia. Mais poderoso do que o Medo Persa. Mais poderoso do que a Babilônia. Esses reinos caíram. Esses reinos sucumbiram. Mas o reino que eu estou vendo, o rei que eu estou vendo é eterno. Ele não tem fim. Ele domina sobre tudo. Daniel, no meio do seu cativeiro, tem uma esperança messiânica precisamos aprender, meus irmãos olha o que, que diz o capítulo 7 versículos 13 e 14 diz assim 13 eu estava olhando nas minhas visões da noite e as que vinham com as nuvens do céu um, como o filho do homem dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele foi lhe dado domínio glória e o reino para que os povos nações e homens de todas as línguas o servissem o seu domínio é domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. Eu lembro do momento em que o Império Romano estava para ruir e Agostinho escreveu A Cidade Santa. Ele traz esperança numa época do, do Império ruindo, medo. Agostinho escreve sobre uma cidade que nunca cairá. Roma caiu mas a cidade de Deus que desce a taveada do céu essa não vai cair nunca minha vida não pode estar fora disso meu irmão. eu tenho que ensinar isso a minha geração eu tenho que ensinar isso a mim mesmo eu tenho que ensinar isso aos meus filhos eu tenho que abrir a minha boca a pregar porque eu vivo numa geração que se dispersa eu vivo numa geração que confia naquilo que está tendo confia no momento quando tira aquilo que está tendo essa geração não sabe lidar com as coisas a gente tem livro como esse que nos instrui. Eu quero que você aplique quatro coisas na tua vida e na minha. Primeiro, entenda de uma vez, fé sem obra é morta. Daniel nos ensina isso. Precisamos nutrir uma fé de qualidade que se comprova a nossa fidelidade em tempo de adversidade. Eu pergunto, irmãos, será que nós temos, de fato, uma fé que resiste às provas difíceis? Uma das coisas mais tristes de um pastor é saber que a igreja só defende a sua fé dentro de quatro paredes. Lá fora ela não se sustenta. Aqui é Daniel sustentando a sua fé na diversidade. Quando tudo está correndo bem para a tua vida, você cantar louvores, você está presente, vai chegar um momento que as coisas não vão correr bem para a tua vida e Deus vai perguntar, onde está o teu louvor? Onde está a tua adoração? Onde está a tua presença para me cultuar? O culto que você dava a mim dependia do que eu te dava? E agora? Que culto você presta a mim? Fé? Sem a comprovação dela. Na adversidade, é morta. Cuidado, irmãos. Ó, a, a, você sabia que a pior coisa que tem, você, não é você se ausentar da igreja, a pior coisa que tem é você não sentir falta mais dela. É você ficar um, dois, três dias sem ir e você não sentir absolutamente falta nenhuma na tua vida. E isso é um sinal grande que a tua espiritualidade foi embora. Daniel, ele tanto sentia falta que ele orava olhando para Jerusalém. Ele sentia falta da terra, do convívio, do culto, dos irmãos. Posso viver uma geração que não sente falta do ajuntamento do povo de Deus? Segunda aplicação. Tua fé deve ser demonstrada através da tua oração. Pergunta é clara. Será que valorizamos a oração particular sozinho a oração no grupo de crescimento a oração aqui na igreja será que isso tem valor para nós? ou nós vivemos nos vícios nós temos uns vícios, né? os vícios é olha por mim, não vou orar por você ninguém ora, nem, nem o que pediu nem o que recebeu o pedido você já reparou isso? eu, eu, tô, eu tô viajando na coisa? tô em oração uma vez eu vi um, 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 uma cena muito engraçada. Esses WhatsApps ele, ele, ele proporciona isso para nós. Estou vendo alguém que recebe uma, um, um WhatsApp e está na piscina boiando. Vê o WhatsApp? Aí responde assim: "Estou em oração". hoje você? "Estou "Está or, na piscina lá, frente né? o sol, está oração, não orando nada." Ou então bota a mãozinha assim, ó. Isso aqui, isso aqui quer dizer que você está orando. Mãozinha. Às vezes nada, orando nada. Então a pergunta é, em tempo de adversidade, será que a gente valoriza? Será que a gente entende que isso é verdadeiro? Que isso é fato? Uma coisa para a gente pensar numa aplicação dentro de uma palavra como essa que nós estamos vivendo. Terceira coisa, entenda que a fidelidade a Deus não é só a fé é a fidelidade ao que você crê é ser fiel aos princípios da tua fé isso entenda uma coisa ocorre muito mais fora da igreja do que dentro dela você vai ser provado na tua fé na arena da vida e não aqui você pode até ser provado ali na cantina, como eu já vi. Algumas vezes. Alguém já negar os seus princípios ali, quando briga por um último pedaço de pizza que tinha. Sou fato, isso é coisa que eu vi. Eu vi, estava bem atrás, assim, vendo. Coisa desse tipo, irmãos. Será que a nossa fé tem sido defendida? tem sido anunciada por onde nós passamos ou anunciamos a nossa fé aqui um para o outro? Tem aqui quatro lâmpadas, não tem? Quatro. Qual delas brilha mais? Não dá para ver. A tua luz só tem sentido se você estiver misturado nas trevas. É lá que Daniel estava misturado nas trevas, mas sua luz estava brilhando sua luz estava sinalizando sua luz estava mostrando por último devemos crer aguardar orar desejar a vinda de Jesus Cristo igreja não pode perder isso irmão. aliás, esse é o sentido de fé, sabia? Quando você lê Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o fundamentos, as convicções das coisas que não vejo. O que é isso? Que se espera e que não se vê? Aí, o pregador pragmático vai pegar esse versículo e diz e você espera o teu aumento no emprego? Então fé é certeza de que você não está vendo ainda. E arrebenta com o texto. O texto ali é escrito para os hebreus, cristãos, que diz que fé é certeza, é convicção. Os nossos olhos não estão vendo, mas os céus vão abrir e ele virá. Daniel viu isso, Jesus falou isso. Então, os céus se abrirão e verás o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. O que Daniel viu, Jesus falou. Queridos irmãos, quero orar por todos nós. Será que a nossa oração tem sido, vem o teu reino, venha Cristo, Maranata. Talvez você tenha se encaixado em algum momento desta palavra. Talvez você entenda que você está sendo chamado para confiar em Deus no meio da adversidade, para não deixar de orar no meio da adversidade para continuar orando e confiando, crendo que Deus chegue de sabedoria e de discernimento, para não confiar naquele que está à sua volta, mas olhar para o alto e saber que Deus tem governo sobre tudo, e no fim, Ele triunfará sobre tudo. Eu gosto do capítulo 19 de Jó, no meio de um sofrimento medóio. Ele diz assim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos orar. Vou pedir para você colocar a tua vida agora diante do Senhor. Vou pedir para você colocar a situação que você está vivendo, o momento que você vive, o tempo que você tem passado. Talvez você identifique que o momento que você está passando é uma Babilônia. Você está manetado, você está cativo. Então Deus falou contigo, Deus falou comigo, Deus falou conosco. Senhor Deus, nós entendemos o tempo que nós vivemos a vida que nós vivemos a sociedade onde estamos inseridos as tribulações que vêm sobre nós como essas babilônias do hoje que nos prende que nos algema que nos faz sentir desprotegidos em terra estranha mas hoje tu falaste conosco mais uma vez e eu te peço, meu santo Deus, junto com todos os meus irmãos aqui, tudo que nós aqui ouvimos, nós cremos, mas te suplicamos, admitimos diante de ti, se não for pela, tua, pela ação do teu Espírito em nós. Nós não conseguimos confiar no tempo da adversidade. Nós não conseguimos orar no tempo da adversidade. Nós não conseguimos discernir no tempo da adversidade, muito menos orar com esperança para o teu retorno no tempo da adversidade. Precisamos da ação do teu espírito, Senhor. Então, que haja quebrantamento no nosso coração. Haja, Senhor, o nosso coração, assim como Daniel se quebrantou e foi diante de Ti com panos de saco, como quem reconhece sua pequenez. Senhor, que nós possamos ser assim também e reconhecer que somos pequenos. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de achar que confiamos nas nossas habilidades, nas nossas estratégias, nos nossos planos, no poder econômico que nós temos. Senhor, a história está comprovando que isso nos derruba, que isso é nada. Então, ajuda-nos, Senhor, Ajuda-nos a entender a tua mão no tempo da diversidade aclamar a ti e num tempo de total adversidade nós nos levantarmos como sal e luz para a geração que nós vivemos, dizendo nós sabemos em quem temos crido e sei que ele é poderoso para guardar o bom depósito da nossa fé em tempo de adversidade, assim oramos assim cremos, assim esperamos Senhor seja com nossas famílias há aqui várias famílias aqui, Senhor, há pessoas passando por extrema dificuldade hoje Há pessoas que viveram na glória de Jerusalém e agora estão vivendo no cativeiro da Babilônia. Ó oh, Deus, ajuda. Ajuda a tua igreja. Ajuda a tua igreja a entender isso. Ajuda a tua igreja a não perder a fé, não perder a confiança, não perder a oração, não perder a esperança futura no momento que estão vivendo, Senhor. Seja conosco, Deus. Nós suplicamos a ti. Nós dependemos de ti, Senhor. Não, não estamos aqui para fazer festa e espetáculo. Estamos aqui para pregar a tua palavra, deixar tu falares ao nosso coração e corresponder com nossas vidas diante de ti, Senhor. A ti seja dada a glória. Hoje. Sempre, Amém. Que Deus abençoe a todos. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos. Amém. Bom. O nosso Deus seja dado a glória. Vamos terminar com uma canção, se possível for. Enquanto nós cantamos, o que é isso? Um bilhetinho de amor.